0: それでは聖書を読みいたします。ペテロの手紙第1の2章の11節から一段落です。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦う挑む肉の欲を避けなさい。また、生きようととの間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪に呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての肯定であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために、皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の見心だからである。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神の下辺として行動しなさい。全ての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉が拝読されました。一人一人にあなたが語り続け、ペテロを通して語って後、後2000年間語り続け、またこれからもあなたの御言葉は語り続けられます。どうぞしよう。社会は変化し、また様々な出来事が次から次へと襲ってまいります。私たちは自由になろうと思い、また良きものになりたいと心の底から願っておりますけれども、しかし、社会の波の中で、政治の中で、経済の中で、何よりも自分自身の内側において、本当に不自由なものであります。しかし、あなたは私たちを解放するために来てくださいました。今日、あなたの見心を教えてください。主の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは、洗礼式がありましたので、そしてまた私たちがどのようにしてこれから生きていくかっていうことをお話をしたいと思いまして、ここを選びました。今日のメッセージの題は、立派な生活と題しました。あるいはその後に、立派な行いって言葉もあります。それらのことについてお話しいたしますけれども、何も道徳をお話しするつもりは全くありません。まず、このペテロの手紙ですけれども、このペテロの手紙は、すごい迫害の中にあって書かれました。ペテロは、この63年のあのローマのですね、この迫害、あの地帯に亡くなっていただろうということは、ほぼわかっております。その前に書きました。そして、迫害の中にある人たちがどのようにしてこの迫害を乗り越えていくかっていうことがペテロの手紙のテーマです。そしてペテロはこの第一の手紙全体を通しまして、私なりにこのペテロの手紙の題名をつけるならば、恵みに立てです。恵みに立て。この迫害の中にあって、私がどう,いうふうにして、この生きていくか。それは神様の恵みに立て、とペテロは言います。で、この第一の手紙は三つに分けることができます。一章の一節から二章の十節までは、救われた恵みに立てです。救われた恵みに立て。そして、二番目は、今読んだこの2章の11節から3章の12節までこれは性別の恵みに立てと言ってるようです性別の恵みに立てそして3番目は3章の13節から完成される恵みに立てです完成される恵みに立てまず恵みにイエス様が作ってくださった恵みをしっかりと立て。そしてその恵みにしっかりと立て、生きよう。性別のことですね。そしてあなた方がやって完成されるっていうこの恵みがあるから立ってきなさい。っていう、そのようにして理解すると、ペテロの手紙はとてもよくわかりやすくなると思います。11節に、愛する人たち、あなた方に進めます。っていう進めるっていう言葉が出てきます。進める。どんなニュアンスを持って皆さんは受け取るでしょうか私たちがよく勧められるのはですね、お説教的に、あんたはね、もうちょっと早く起きてね、こうすればね、もうちょっと立派な人間になったんだと。そこら辺がダメだから、いつまで経ってもうだつが上がらない。未だにそうだ。今日から、進める。朝早く起きなさいとはですね。まあ、そのようなイメージを私たちは持ってしまうんですね。ところが、進める相手が神様ですから、人間とは違うはずです。ですから、この神様が進めるっていう時にはですね、ちょうど聖書の別の言葉を思い出します。それは、詩篇の23ペの中にあるところの、あなたの杖と鞭は私を慰めますって言葉があります。そうです。羊にとってはですね、羊飼いの杖。これは曲がっております。羊が別の方向に行くとするとですね、首に仕掛けてガーンって引っ張るんだそうです。それに懲りて、そっ、つけていかなくなってしまう。だから羊飼いについてくるんですね。だからまた、無知っていうのもそうです。そこにはものすごい厳しさがありますね。厳しさがあります。そして、神様が言うところの進めるっていう言葉は、これは完全に私たちを正しい道に導き、私たちが絶対に間違わないために、という意味になります。ですから、これには、本当はですね、神様の進めっていうのは、私たちの手の本当本当の慰めなんですね。本当の慰め。すすめ。すなわち、これは厳しい慰めと言ってもいいです。厳しい慰めこそ、神様のすすめです。私たちの世界には甘いすすめがいっぱいあります。例えば、カウンセリングの世界でもそうだと思います。いやいや、人間はね、弱いんだよ。そのまんまでいいんだよ。あなたをあなたらしく生きていきなさい。皆さん、あなたをあなたらしく生きていきなさいたら、皆さんどう,いうふうにいきますか私は第一番目に金儲けをしたいと思いますね。私が私の願い通り生きるんであればですね。あれ、またこの、あれも欲しい、これも欲しい、あそこにも行きたいと思うし、まあいろいろ自分の欲望が出てきます。でも、それは、勧めかもしれませんですけども、その勧めを受けて良くなることができるだろうかできませんね。できないんです。神様の勧めは非常に厳しい勧めです。それは私たち自身のことをよく知ってるからです。こっちにいたならば穴に落ちる。こっちにいたら流されてしまう。ここしかないんだっていうことを知ってるからとても厳しくなってきます。ペテロは愛する人たち、あなた方に勧めますって言いますから、皆さんこの勧めはですね、ほんわかほんわかしたものではないっていうことから出発してほしいんです。神様はこれからペテロはとっても厳しい勧めを私たちに与えてきます。ここから第2番、ペテロの第2番目のテーマ、性別の恵みにって言われのを歌っていうことを言いました。ここの11節から3章の12節までです。この中においてペテロはですね、5つのことを私に進めていきます。第1番目は13節からですけれども、13節から<咳>。主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。それは皇帝であろうが、長官であろうがですね、総督であろうが、服従しなさいと言います。皆さんこれ、厳しくありませんか結構厳しいですね。とっても厳しいです。この総理大臣だったら、まあ、あの、バカーンなんてですね、こう、言ってしまいたくなるような、そういった中において、これに従いなさいと言ってるんです。これは厳しいですね。で、ここは、聖書理解を見ても非常に物議を醸し出すところですけれども。次は、18節から。メスカたち、心から恐れを待って主人に従いなさいっていう。これは主人に従いって言ってる。これ厳しいですね。とっても厳しいです。主人に仕えるしもべ。主人がどのような態度をとっても主人に従え。と言われたらこれ厳しいです。三番目は三章の一節から、同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。まあ、これが一番厳しいっていう人がいるかもしれませんね。まさにこれも厳しいですね、皆さん。それから同じように七節からは、同じように夫たちを妻を愛しなさい。これも勧めであります。これもとっても厳しいですよ。愛するってことは、どちらにしても自分自身を失わなければ、自分に死を殺さなければ愛することはできませんからですね。これ厳しいです。そして三章の八節からは、終わりに皆心を一つに知っていくこと、これは兄弟同士お互いに使えなさいっていう、このすすめであります。これも厳しいです。教会の中において私たちが互いに愛し合うっていうこと、これは簡単なことではありません。とてもとても厳しい、このこの勧めであります。しかし、これら5つのものは厳しい。しかし、それは慰めなんです。厳しい慰めなんです。ですから、ここに従うときに、もちろん厳しさありますけれども、私たちは本当の慰めっていうものをここから得ることができるんです。これら5つに全て関わる言葉、それは従いなさい、使えなさいっていう、ここに帰ってきますね。従うっていうこと、使えるっていうこと。これは厳しい。そして、この使える、従うっていうことに、さらに共通した一つの言葉は、それは自分自身が死ななければ決してできないっていうことです。自分が死ななければ、これはできないことです。人の立てた制度、っていうことに書かれてあります<咳>。人間の立てた制度に従いなさいって言った時に、これを、そうするとですね、何かこの一つの体制だとか形っていうものがすぐパッと浮かぶんですけども、もう少しこれを言うならば、すべて神の作られた人間の営みっていうふうにすると、これちょっと柔らかくなって意味をですね、正しく取ることができます。そうです。人間は、あの、虎じゃないんですね。虎は一匹狼で、いつでも一匹で行動します。でも、人間は一人では行動できないんですよ。誰かと一緒でなきゃいけないし、しかももっともっと大きな集団を作って生きていく。日本という集団、アメリカという集団、中国という集団。ですから人間の社会っていうのはですね、これは明らかに何かの制度がないと、これはやっていけないんですね。一人一匹狼ではないからなんです。そして神様はそのように人間を作りましたから。これだけ集まったならば、ここのところが本当に神様御心にかなって歩むことができるようにっていうこれは、制度っていうものを神は明らかに作っているんです。ですから、王っていう存在も、長官というか監督というか、そういった存在も、実は神様が私たちに許しているっていう制度なんですね。神様の不必要なものは何一つないはずなんです。いやいや、そんなこと言ってもね、世界からね、軍隊がいらないんだよ。軍隊があるから殺し合っちゃうんだから。まず軍隊を取りましょうよ。と思いたくなりますね。まあ、軍隊に関しては難しいことです。警察というもの、あれ、なくてもいいじゃないですか。失職する人もいるかもしれませんですけれども、なくてももしやれるんだったら、こんないいことはないですよね。そうです。私たち人間は神様によって作られ、その制度も神様許してるんですけれども、しかし問題はですね、その一人一人が神様から外れてしまって、神から外れたところで生きてしまってるってことです。ある人が言いました。人類には大きな遺産が今あるって言いました。人類の最大の遺産は何か原子力か科学の発達なのかそうじゃないって言うんです。それは、ある人が、ある人の言葉ですよ。三権分立だと言いました。三権分立。すなわち、立法。もらく日本で言えば国会ですね。国会で法律を決めます。司法、これ裁判所ですね。いいか悪いかっていうことを決めた法律に従って、そこでジャッジします。三番目は行政。内閣だとか、お役人っていうのは、ここの行政の方に入るわけですね。そして、これがある面によって三つが分離している。っていうこと。これは、罪の中にいる人間が、その罪の中にあったとしても、その中で最大限、悪に走らないで生きる一つの制度だと言いました。実に私もそう思うんですね。もちろんこの世界は神様の支配の中にあって、すべてが千年王国が始まったならどうなるかわからないんですけれども、そうなるべきだと思います。しかし事実、この世界は罪の中にあって、罪人たちが集まって、し,し,しかし、しかし集団で行きなきゃいけない。そういった宿命の中にあって、これが行われてきます。私はアラブ諸国で一年、えー、半弱ぐらい過ごしました。<笑>そしてアラブの世界で生活見ると本当によくわかるんです。長い間いるとだんだんだんだんと人が怖くなってくるんですね。どっか信用できない。2年前にアラブの春が行われて、ああ、アラブの世界もこれはもう民主化されていくだろう。いよいよ民主化されていくだろう。と思いましたら逆転しました。そうなんです。あそこはこの一つ一つのことが根付かないんです。民主、この三権分離が根付いてきたのは、キリスト教主義の中における、この罪人たちがですね、経験して考えた最大公約数みたいなものなんです。アラブには、そのキリスト教っていうですね、その根本がやっぱりないんですよね。ですから、アラブの社会は砂の社会です。誰かが権力者がおって、いいか悪いか別物もすし、ぐっと砂を握ると、砂はここにまとまっている。しかし、その権力者がなくなって、パラッと離すと、パラパラパラパラパラパラっ落ちていってしまうんです。部族だけだからです。部族だけが信頼できる。身内だけが信頼できる。だから、アラブっていうのは、の世界っていうのは、あの、テレビで見るとわかるんですけど、男は働かないんですよ。働かなくていいんです。私もアルバに行きたいとは思いませんですけど、なぜかっていうと、テントを移動するときですね、男がですね、馬に乗って、そして女が引いていくんです。到着したら女がテントを作るんです。ごちそうを作るんです。そして食事を作るんです。男は爆竹打っているんです。しかし、男の一番大事な仕事があるんです。それは、敵から守るっていうことなんです。ですから、自由を構えてですね、男の仕事は、この移動を守ること。男の仕事は家族を守るために戦うっていうこと。大事な仕事をするから、家事なんかしていらないってでしょうかね。そういうようなことになってしまうんでしょうか。そういった社会に、ですから、まとまらないんですね。しかも、キリスト教的な愛っていうもの、そのものが徹底はしてません。本当に一方的です。そこらから今逆にこの権力者がいなくなったらってパラパラパラパラパラパラとなってどこでも争いですね。アラブの春はアラブの嵐をかきたててしまいました。まあ、じゃあ日本がなぜこんなにキリスト教もないのにまとまってるかっていう話をしますとあと15分ぐらい必要なのでやめたいと思うんですけれどもやはり根拠があります。それは日本の社会っていうのは稲作水稲社会で来てるんですね。あとは一つの島国であるっていうこと。要するに水稲社会では隣の田んぼに水を引いてから自分のところに来るんです。それで次の田んぼに流してあげるんです。嫁に行った自分の娘よりも隣の人がもっと大事なんです。生きていくためには。そういった風にして、隣っていう。ですから、そこにて、民度って言うんでしょうかね。一人一人の道徳レベル、相手に対する、この配慮っていうのが、ものすごく磨かれてきた社会ですからですね。日本は、キリスト教国以外で、これだけ文化と経済が発展したの、国は世界にないのです。それは日本人の持っている民度っていうものがですね、この、影響していると思います。なんか今日政治、政治討論会になってしまってですね、申し訳ないんですけれども、進んでいくことにしましょう。要するに、人の建てた制度。これは人間的な営み。それは本来は良いものであったんです。しかし、いつまいかそれから外れてしまいました。皇帝が現れ、そしてこの迫害していく。あるいは戦争と戦争が次から次へと行われてきました。ですから、そういった今までの歴史を見るときに、ヒトラーをはじめ、あるいはスターリンもムッソリーニも毛沢東も、様々な独裁者が出てきました。では、私たちは、そういった人たちにも服従していくっていうことなんでしょうか。神はあのような人々、権力、体制というものを許しておかれるのか何百万人たちが死んでいく何十万人たちが虐殺されていくそれを許していくのかなぜ神様それを許されるのか能力があるんだったら止めることはできないのかと思います。しかし、創世紀の一章の二十八節に、埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従わせよ。二章の十五節には、耕し、守るように、と。この世界は、私たちに神様は委ねたんです。なぜ委ねたかというと、私たちを愛の対象として作ったからです。ですから、一人一人に自分自身のことは自分で決断して行動するように、その能力を与えたんです。それを取り去るっていうことは、人間は人間で楽な,くなるっていうことです。それを取り去ることはできないんです。ですから、この世界が、凶暴なものが出て、スターリンが出てくる、それから、このヒットラーが出てくると言ったとしても、神様がそれを取り去ることはできないのです。神はこの地を人に委ねました。任せました。愛だからです。しかし、今度は逆に考えましょうか。ヒットラーがいなければ世界は幸せになるかスターリンのような収容所群島を作って次から次へとそこに送り込んで粛清していく人がいなければ幸せになることができるのかもし日本の大、この総理大臣が素晴らしい人だったら私たちはみんな幸せになることができるのかあるいは、この大田区長っていうのがですね、まあ、ここにいるとしまして、その人が立派であるとするならば、私たち大田区民は幸せになることができるのか病気がなくなったら、私たちは幸せになることができるのか豊かになったら、私たちは幸せになることができるのかこの夫でなければ幸せになることができるのかこの妻でなければ、私は幸せになることができるのか根本的なことから考えてて欲しいんです。それはできないんです。できないんです。なぜならば、ヒットラーっていうのは、今から数十年前に、70年も前にですね、ドイツにいたんではなくて、私の内側にいるからです。凶暴な夫、不従順な妻、いたとしますと。それは相手のことじゃなくて、また自分の中に、凶暴で不従順なものがいつでも救っているんです。あるいは賄賂を取っていくところのあの長官、あの長官をですね、粛清して見せしめにして、あれを取り除いたらこの社会が良くなるのか。私の中にも賄賂を取っていくところの長官はいつでも住んでいるんですね。すべてこれらは自分の内側にいる。そして人の救いは、それはどこにあるのか。制度や外側にはないのです。制度とか外側のものによって作ることはできないんですね。人の救いと命、幸せは一人一人の内側から。作られる。一人一人の内側に作られてこそ、それができるんです。そのことを、この立派に生活をしなさい。立派な行いと、ペテロは書きました。では、立派な生活と立派な行いっていうのは何のことなのかこの人よりも道徳レベルを高くすることなのかそうではないですね。それは16節に答えが書いてあります。16節に。自由な人として生活をしなさいって言います。自由なせい人としてってことはですね、すべての人は奴隷なんです。日本にいても、日本人もすべての人が奴隷なんですね。先生君主の国にいるならば、ああ、私はあのチャススクの奴隷だ。昔はルーマニア人たちはそう言ったかもしれませんね。スターリンの奴隷だ。ヒットラーの奴隷だと言ったかもしれません。でも、もっとすごい先生君主がおります。それは罪です。私の中に救っているこの罪。それをが私を奴隷にしてます。ですから、外側からたとえどんな自由になったとしても、私が自分自ちの罪っていうものから自由にならなければ、私たちに幸せはないんです。救いはないんです。自己中心。ここから解放されなければ、私の中に救いはないんですね。自由な人としてって言ったのは、パウロはですね、罪っていう奴隷から解放されて、罪っていうものから、まず自由なものにならなければ。たとえ、王がどうだ、あれがどうだ、こうだっていう、そこに問題をすり替えるな。王が悪いから、制度が悪いからといって戦うっていうのはまた私が人を殺すようになっていく。私がまた独裁者に変わるだけなんですね。あの独裁者から私が独裁者に変わるだけ。根本的にはそうです。だから、立派な行いとか、立派に生活するっていうことは、まず私が罪っていうものから解放されていくこと。そして、じゃあ自由な人間っていうのは、今度はもう少し言葉を、次の言葉で言っております。その自由を、しかし、その自由を悪事を追い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動せよ。そうです。私たちの本当の自由は、イエス・キリストのしもべになることです。要するに、自分で自分をコントロールしようとか、そういったことじゃなくて、イエス・キリストに私自身がコントロールされること。私が支配されること。これが自由だって言うんです。その通りですね。自由人。これを皆さんよく考えてください。本当の自由人はイレス・キリストのしもべなんです。ここに本があります。侍たちの殉教って言って、私は毎月一回山田家の米沢に行きます。滞在中に必ず一回ここに行きます。米沢市の中に、このですね、1900、1629年1月12日に、53名の者たちがここで首を切ら、北山原っていうですね、ところで首を切られて死んできました。形状は合計2つ、2箇所と参加、なってしまったんですけれども。ここは、この、だんだんだんだんと東北の方にクリシャンたちが逃げてきました。そして、その頃には、バテレンっていうのは東北にほとんどいなかったんですね。というよりも、うもう、ほとんど国外追放とか、迫害でいなくなってしまったんです。でも、彼らは自分たちで本当に信仰を守り続けていきました。しかし、ここにも、この上杉藩にもですね、幕府からの命令が来て、そして、このクリシャンたちを知り続けていかなきゃならないっていことになってきました。これが、このアマカス・ウェーモンっていう人です。とても、お、あの、殿様に信頼されていた、この、呃、家老です。この、あの、この、殿様からの使いが来て、言うんですね。あなたは、こういうふうだから、ぜひ、嘘でもいいから、形だけでもいいから、私はクリシャンではないと言ってほしいって言ったら、私は神に嘘をつくことはできないって言ったんです。そんなことから、とうとうですね、ここは迫害、処刑がされることになりました。しかし、ここにですね、牢獄に入れられて刑場に連れて行かれた人は一人もいないんです。刑の執行されるときに、みんなはその迎えに来る時ですね、ちゃんと白ソーズ族っていうんでしょうかね、こう着て、洋服を着て、そしてきちっと正座して待ってるんです。その前に刀を預けてですね、そして連行される時に縄をかけられてはいかないんですね。みんなそれぞれシクシクシクシクとですね、そこに行きました。そして、この子供のからどんどん切られていくんですけれども、その行く間にですね、今度はいろんな人たちがここに加わるんですよ。俺もヤソだ。俺もヤソだから。俺も殺してくれって。来るんです。そして、このもっとここに生々しい記事はですね、形状にして本当に首を切られている時に、4人の男の人たちが、青年たちが駆けつけ俺も殺してくれ。俺をも殺してくれ。って言うんです。俺もヤソだから。と言って。そう,いうふうにしてそこに入ってきて、結局は53人の者たちがこの雪の中でですね、鮮血にこの雪が染まって真っ赤に染まっていく。そのような中にて殺されていきました。これはどういったことでしょうかそして、刑場に着いた時ですね、刑を執行する人たちが周りの人たちにったんですね。この者たちは罪人ではないだから、皆のもの、ひざまずけって言ったそうです。これ、この間の資料になってました。ですから、みんながですね、処刑される人たちにして、ひざまずいて拝みながらっていうんでしょうか。その中において、殺されていきました。自ら逃げようと思えば、逃げることができましたし、そっとしておけば、自分なんか殺されないで済むことが十分できました。しかし、この者たちは、何ということをしたんでしょうか彼らは不自由だったんでしょうか彼らは弱かったんでしょうかそんなことありませんね。立派に生活をし、立派な行いを彼らはしてきました。人間にとって立派な良い生活は何なのかそれは誰かによって生きるんじゃない。自分で自分をコントロールして生きるんではない。それはキリストに支配されること。イエス様にのしもべとなること。これこそから本当に自由だったんです。死ぬっていうことによって自由だったんです、彼らは。これほどまでの自由。これがあります。ペテロは、恵みによって、そして性別によって、やがて来るとこの世界を待ち望むっていうこの恵みによって、あなた方は耐えていきなさいっていう、迫害に耐える。これは進めております。しかしですね、この迫害に耐えるっていうことは、耐えればいいのか、それだけでいいのかっていうのはそうではないんです、クリスチャンは。は迫害に耐えるっていう力と同時に、迫害をなくするっていう。これも表裏一体なんですね。迫害に耐えるっていうのと、迫害をなくするっていうことです。これはクリスチャンの両方使命です。では、迫害に耐えるっていうことはある面で分かりやすいです。では、迫害をなくすっていうことは、どうしたらなくすことができるんでしょうか長官や王を暗殺することでしょうか確かにボンフェンファーはこの組織を作ってですね、ヒトラー暗殺団を作りました。彼は覚悟したんです。自分が地獄に行ってもいいって本当に覚悟して。そして彼はそれに望みまして発見されて、彼自身が殺されてしまいました。ペテロはこう言っております。15節に。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。とこう書いています。王様が全部いいとは言っていないんです。この長官が、あの、神様立てたから逆らっちゃいけないとかね、あるいは抵抗しちゃいけないと言ってるんじゃないんです。そういったものをなくしなさい。もしそういった長官がいるなら、そういった王がいるなら、そういった長官が、王がいなくなるようにしなさい。どう,いうふうにして、いなくすることはできるのか。それは、一人一人が、神様のしもべとなるってことにです。より多くの人たちがイエス・キリストを主として従っていくしもべとなって立派な良い行いをするときに人々は崇めるんです。イエス・キリストを崇めるんです。今の米沢には100人を超える教会が2つあります。わずか8万人ぐらいの町です。クリスチャンたちがなんか市民権を持ってるんですね。あそこでクリスチャンだって言っても恥ずかしくない。そういったふうに、この私は感じます。あの田舎でですよ。なぜならば、その人たちの立派な行いっていうのがですね、ずっと浸透してるんです。だからクリスチャンになりやすくなるんです。そのうう人たちが増えるってことによって、私たちは王が全部いいわけではない。王が正しいことをしてるわけではない。しかし、それに立ち向かって根本的にそれを変えることはできない。社会を変えることはできない。人を変えることはできない。しかし、私たち一人一人がイエス・キリストのしもべとなって、そして本当に自由なものとして行動するならば、キリストによって私は良い行いができて、立派な技を行うことができるのです。それによって世界を変えることはできるのです。この方法以外にはないんですね。ナルドの行為を注いだ女性がいました。ある人がですね、もったいないとかですね、こうだこうだと言いました。そうしたときに、イエス様はですね、なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれた。という、良いことっていうこの言葉が、イエス様がですね、こう言ったんです。あなた方の良い行いを見て、世の人たちが神を信じるように、良い行いをしなさいと言いました。その良い行いというのは道徳的なレベルではないんです。これはギリシャ語でアガソスっていうあえ、ごめんなさい、カロスっていう言葉です。カロスっていう言葉だそうです。カロスっていうのはですね、天的な美しさとか、天的な良いものっていうこと。だからですね、人間の内側から出てきたものではなくして、自分自身がキリスト前に死んで、神様によって私の内側に作られたものによって生きるっていうことが良い行いをすることなんだ。罪の奴隷から解放されて自由人となって、そして神のしもよとして生きるっていうこと。これは私たちが本当に良い行いをすることができる。それを見て世の人たちは、ここに真理があるってことが分かってくるんです。この聖書の中に真理があるってことが分かっていくる。この聖書はイエス・キリスについて証しをするものであるってことが分かってくる。そういう人たちが一人でも二人でも増やすこと。これこそ、世界を変えていくところの一番根本的で、一番確かで、な方法です。政権を倒すこと。あるいは制度を変えていくこと。それももっともっとですね、根本的なことはそこです。今世界の混乱はなぜ起こってますかキリスト教国であったこのヨーロッパとかアメリカからクリシャンたちが少なくなっていることです。あるいはまた日本においてもそうです。クリスチャンたちが多く増えていくならば、世の光、地の塩と、と言われましたから、私たち一人一人がちっちゃな灯りだとしても輝くならば、ほんのわずかでも照らすことができる。塩っていうのは腐れを止めていきますね。光と塩であるクリスチャンと、で、この境界が弱くなってるからです。私たちは、ここに立ち返りましょう。ペテロの勧めに従っていきましょう。今日、洗礼式が行われました。新しい、本当に一つ一人が、この、大きな大きな歩みが始まってきました。まず、いよいよ、このイエス・キリストの恵みに立ってください。イエス・キリストの恵みを生きてください。性別の人生を歩んでください。やがて与えられたこの天皇っていうのを待ち望んで、だから未来に向かって今どう生きるかっていうことを考えてください。神様は皆さんを豊かに祝福してくださいます。アお祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。迫害中にある兄弟姉妹たちに対して、ペテロが進めました。厳しい進めであり、しかし厳しい慰めでありました。真理に従うならば、私たちに力が与えられます。しかし、真理からこの外れるときに、私たちには力がありません。どうか助けてください。日本中のクリスチャンたちを助けてください。今日また天に名を記されたとこの兄弟たちをあなたが豊かに助けてください。ここに集う私たち一人一人が本当にキリストの神上として自由なものとして立派な行いと立派な生活ができるものにしてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。Amén.